1: most.
0: We gon' make it rain, rain. Like we won a championship game. We gon' need some more champagne. It's
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 178 de Canasta de 3 de hoy, miércoles 14 de febrero de 2018, lo que es lo mismo programa 18 de la segunda temporada de Canasta de 3. Lo prometido es deuda, hoy programa especial sobre la Copa del Rey, ya solo un día para que dé comienzo en las palmas de Gran Canaria. Es el torneo por excelencia del baloncesto español y hay muchas cosas por ver como si el Real Madrid conseguirá el primer título de la temporada, qué papel hará el nuevo Barça de Pesichos y Montaquicho la y Verosal Tenerife serán capaces de dar la campanada. Todas estas dudas y alguna que otra más intentaremos resolverlas con nuestro coach de cabecera Pedro López que nos analizará los cuatro emparejamientos de cuartos de final. Y atención porque hoy se pasará por el programa todo un campeón de la Copa del Rey en el año 99, concretamente con el Vasconia entrenado por Sergio oscario y luego os desvelaremos que Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba canasta de 3 cualquier sugerencia vía mail, la de 3 arroba hotmail.com. Y en Facebook, www.facebook.com, barra Canasta de Tres. Así
0: wow.
1: pues, con este menú delicatessen, arrancamos el Canasta de Tres de
0: hoy.
1: Estás escuchando Canasta de Tres. Con Xavi Arrancamos el canasta de tres de hoy Especial Copa del Rey Hablando precisamente de uno de los torneos Más preciosos y más bonitos Para jugar según jugadores aficionados y directivos. La Copa del Rey, ocho equipos por un solo objetivo, ser campeón de la Copa del Rey. No sirve absolutamente de nada lo que hayas hecho antes, si el Liga vas mal, si en Euroliga estás prácticamente eliminado, porque con tres buenos partidos puede ser campeón. Hay muchísimas preguntas que hacernos. ¿Quién será campeón? ¿El Real Madrid parte como favorito? ¿El Barça de Pesic intentará conseguir la machada? de tres partidos ir partido a partido y conseguir alzarse con el título de la Copa del Rey contra pronóstico ¿qué papel tendrá Basconia, un equipo que siempre ha sido campeón de Copa del Rey y el Valencia Basket recuperará lesionados parece que Eric Green vuelve a estar otra vez a su mejor nivel y la Unicaja de Joan Plaza dará la campanada y en cuanto a los equipos un poco cenicienta Gran Canaria por eso de jugar en casa realmente hará valer el factor pista ¿Qué papel tendrá el Star Tenerife? Un equipo que, de la mano de Fotis Katsikaris ha mejorado y mucho. Y, por último, queda la gran Cenicienta, el Montakit, Fue labrado un equipo, posiblemente de los ocho, el que menos presión tenga y, por eso, puede ser mucho más peligroso. Y, como siempre, vamos a repasar, analizar... ...todas las eliminatorias de cuartos de final... ...antes deciros que... ...como siempre... ...si escucháis este podcast en miércoles... ...esto empieza mañana jueves a las 7 de la tarde... ...con un interesante... ...Valencia Basket Iberostar Tenerife... ...para las 9 y media... ...Real Madrid Unicaja... ...primer plato fuerte... ...de esta Copa del Rey... ...para el viernes a las 7 de la tarde... Debuta de equipo local, Herbala y Brancanaria, Montaquit, labrada y a las 9 y media otro partidazo, barça lasa Vasconia. Ya sabéis que ha habido cambio de entrenador en el conjunto blaugrana, victoria del Barça ante el reta Bilbao el pasado domingo. Veremos a ver el equipo de Pablo Lasso qué tal llega a esta cita y como siempre para comentar y analizar eh, los cuatro emparejamientos de cuartos de final tenemos ya nuestro coach de cabecera. pero López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, queda ya muy poquito para que empiece la Copa del Rey, eh, ocho participantes, solo puede haber un campeón y aquí nos vamos a mojar, porque vamos a hacer un poquito las quinielas, vamos a empezar analizando las eliminatorias de cuartos de final, empezamos por el Valencia-Iberostal-Tenerife, que es el primer partido mañana, jueves a las 7 de la tarde, eh, ¿por dónde crees que puede estar la eliminatoria?
0: Buf, eh... La verdad, se ha dicho, es uno de los partidos complicados. Más difíciles. Complicados por cuanto, bueno, o sea, Valencia tiene el handicap de que tiene la plantilla que tiene, ¿vale? Pero ese handicap, a su vez, se convierte en un aliciente y que, bueno, y que los últimos resultados lo ha haciendo muy bien, ¿no? Va a depender mucho del rendimiento de según qué jugadores. Vale, sobre todo de Alberto Avalde o incluso de Green ¿vale? o de Martínez, o los que tienen que llevar el, el timón del equipo sin ser ellos puramente directores de juego vale pero después evidentemente tiene una calidad contrastada como para para hacer mucho daño, ¿no? Entonces a eso también hay que sumarle eh, ya no el primer partido, vale, supongo que eso sería un handicap en caso de llegar a semifinales y sobre todo de, de, de llegar a la final, vale, jugar tres partidos en en dos días como tendrían que jugar o en tres días, yo pues supongo que eso sería sería un esfuerzo muy grande para Valencia en caso de, pero bueno, pero evidentemente a, a un partido yo pienso que sobre el papel es favorito Valencia vale, uh -huh. sin desmerecer ni mucho menos a Tenerife ¿no? que también tiene un equipo muy compacto, tiene grandes jugadores está a un nivel importante sí que es verdad que le falta, le falta seguramente Basiliatis, no uh -huh. si no me equivoco ha sí, 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 sí. tocado y no, y no se sabe si se va a poder recuperar uh -huh. vale y luego, pues bueno, pues si tenían el fin de semana tenían tocado a, si no me equivoco, a Vázquez, a, sí. a Fran Vázquez, ¿vale? Supongo que este, serán pues, capaces de recuperarlo. Sí,
1: lo habrán reservado para, es, para la Copa.
0: Sí, exactamente, supongo que en ese sentido, pues. Pero bueno, mmm, son dos equipos que, bueno, que son capaces de hacer buen básquet. Y sobre el papel, si tuviera que decir, de decirte Caro Cruz, pues me encantaría por el que en sí. principio ha hecho mejor las cosas en Liga CB. No, o sea, uh -huh. no podemos olvidar que Valencia es el segundo, el segundo clasificado de la, de, en, en la Liga CB.
1: Uh -huh. Y está claro que el Libresor o sea, Tenerife Es un equipo complicado Con la llegada de Fotis Katsikaris Parece que le ha dotado un, de más empaque Pero aún así el Valencia Basket Pues bueno, siempre eh, es un equipo muy peligroso Una de las plantillas más extensas Y va recuperando, eh, que es lo que hemos comentado Nosotros en programas anteriores Va recuperando lesionados, eh, ahora cae uno eh, Entra uno, sale el otro Pero en definitiva mmm, tiene un buen equipo Parece que Eric Green ha vuelto otra vez eh, A recuperar el, el, el ritmo anotador que tenía en Anteriores eh, partidos, llevaba un mes que no estaba a su mejor nivel, pero lleva dos o tres partidos en el que ha vuelto a irse hasta los 20 puntos en la anotación. Vámonos con eh, la otra. Entonces, aquí lo tenemos claro: tú apuestas por Valencia Basket, yo también apuesto por Valencia Básquet, pero está ha tenido de momento eh, uno en la, en la quiniela. El segundo partido, eh, que será mañana a las 9 y media, Real Madrid, Unicaja de Málaga. El Real Madrid que. A priori parte como el favorito por lo bien que lo está haciendo el Liga ACB, pero es un partido que puede ser un partido trampa.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, en, en la Copa todos los partidos son trampa. Uh -huh. o sea, la Copa a, a un partido a nivel de preparación mental, a nivel de, de acierto. O sea, la Copa no es el, la competición de la regularidad. ¿Vale? sino que es la de llegar en un momento adecuado en el donde pues, muchos son los factores en los que, en los que pueden decantar un partido ¿no? entonces lo mismo, ¿vale? sobre el papel, el Madrid es favorito vale por plantilla, por cómo están haciendo las cosas porque es el líder solvente de la Liga cb porque tiene también más experiencia en jugar este tipo de partidos claro, todo hay que decirlo vale Pero bueno, pero los contras, pues los mismos de, que lleva arrastrando toda la liga, ¿no? O sea, una plantilla que, bueno, que no está al cien 100% de lo que podía ser el, el roster de, de, del, del Madrid, ¿vale? Y enfrente, pues bueno, pues un unicaja que, que, bueno, que está haciendo bien las cosas. Parece ser que van a recuperar a, a ya lo diré, al base americano, ahora no me sale el nombre...
1: Para ¿Vale?
0: y... Eso es, ¿vale? Uh -huh. Que estaba, estaba tocado, ¿vale? También y bueno, y al parecer pues un, también es un equipo que llega, llega muy en forma, llega muy preparado para, para jugar este partido, ¿no? O sea, lo hemos comentado, ¿no? O sea, este es sí, uno sí. de los puntos importantes de la temporada como para poder llegar en condiciones de disputar un título que es muy apetecible para todo el mundo, ¿no? Y que da, y que da mucho prestigio, es la primera competición eh, seria que se juega y bueno, y todo el mundo quiere llegar bien.
1: Uh -huh. eh, un Pablo Lasso que ha confirmado en rueda de prensa que eh, Gustavo Ayón está entrenando bien pero que no va a estar disponible para el partido de cuartos de final contra el Unicaja de Málaga los únicos jugadores que no viajan son Sergio Llull y kuzmis que son lesiones de, de, larga, de larga duración pero al hilo de lo que comentabas eh, bien es cierto que a Joan Plaza siempre le gustan jugar este tipo de, de partidos a qué entrenador no le gusta pero hay una estadística que es demoledora de Pablo Lasso y es que lleva en 16 partidos de Copa del Rey lleva 15 victorias y una sola derrota.
0: ¿eh? Sí, sí, es un dato, es, es lo que te he comentado, ¿no? Que en ese sentido el Madrid es un equipo habituado a estos partidos y, y evidentemente eh, complicarle va a, ser con, va a ser difícil, va a uh -huh. ser difícil, ¿no? O sea, bueno, toda la experiencia en principio también juega, y bueno, y, todo, y todo, y que puede pasar muchas cosas, es, uno, es un factor más a tener en cuenta.
1: Uh -huh. eh, estaremos pendientes de ese duelo Luka, Luka Doncic-Nemana Nedovic, que son las do, dos referencias de, del equipo del Real Madrid y del Unicaja de Málaga. Eh, luego hablaremos de Luka Doncic. Vámonos, si te parece, aquí en, este, en esta eliminatoria, Real Madrid-Unicaja, das al Real Madrid como, como vencedor. Te das como sí, ganador, sí. sí. Venga, pues yo también. Real madrid Unicaja ponemos otro uno. Y nos vamos a los partidos del de, mmm, viernes. A las 7 de la tarde, el anfitrión, el Gran Canaria que juega a las 7 contra el Montaquit Fuenlabrada a priori. De los cuatro enfrentamientos, eh, podríamos decir que este parece, parece a priori, que es el, el, el más claro. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Es verdad que por sobre todo por un factor fundamental y es que Gran Canera juega en su campo
2: exacto vale bueno. juega
0: con los suyos va a estar más arropado que nadie vale se conoce el campo mejor que nadie vale tiene esa responsabilidad y bueno y tiene un plantel impresionante también o sea tiene muchísimos jugadores con mucha calidad y quiero suponer que, que bueno que van a dejar las cosas van a poner las cosas muy difíciles a cualquiera de los equipos no no, vamos a olvidar, es el, es el último campeón de la, de la última competición eh, oficial, ¿no? O sea, sí. la, la Supercopa la ganaron allí en su campo también, uh -huh. sorprendió a todo el mundo. Sí que es verdad que era el inicio de temporada, que todos sus equipos estaban muy en rodaje, pero bueno, ellos también y, y bueno y eh, están muy bien dirigidos. Ale Casimiro, quiero suponer que, que habrá preparado muy bien todo, cual, cualquiera de los partidos que pueda disputar. Y bien, y la verdad que, bueno, o sea, pienso que contra Fue Labrada, con todas sus armas, con todo su, su poder, y todas, pues bueno, yo creo que lo va a tener difícil, ¿no? Y mentalmente también eso, tenemos que pensar que este fin de semana se jugó el partido de, de, de Liga CB, sí. y Gran Canaria fue capaz de ganarle de dar un sí, serio sí. correctivo. Uh
1: -huh. ¿Está Entonces, claro?
0: Bueno, yo pienso que sí.
1: Uh -huh. eh, de todas maneras, eh, esto de que no tenga tanta presión, porque se, se cruzan dos equipos que tienen muchísima presión, porque juegan casas, el anfitrión, y, y viene Montaquís, la verdad, que es lo que comenta, hemos comentado el domingo pasado, es un regalo para ellos estar ya en, en, en esta Copa del Rey, y a veces eso, cuidado ahí, porque puede ser un alma de, de, de doble filo. Está claro, sí, pues, que. Sí,
0: sí, sí, está cierto, sí, sí, está claro, o sea, eh, lo, que te, lo que comentábamos, partidos a. A un único partido mmm, puede pasar cualquier cosa. Mm. Puede pasar cualquier cosa, ¿vale? O sea, que empiecen a enchufarlas de dos colores y el equipo defensor no, no sepa cómo, cómo parar una avalancha de juego por, por, por inspiración de un jugador. Y bueno, y Montaquí los tiene. Ah. Estamos hablando de, de jugadores de una gran calidad. Popovich, Cruz, Sekulic ¿vale? El el El, el sea, también, no, no, sí, sí. No, no, no estamos hablando de, de cualquiera. tiene Tiene una buena plantilla. ¿Vale? No tan profunda como pueda tener Gran Canaria, por supuesto, pero sí, como para darle un disgusto a cualquier equipo. Sí, sí, uh -huh. sin duda. Uh
1: -huh. Pues aquí ponemos un 1, Herbala y Gran Canaria, Montaquiz de Y vámonos a la última eliminatoria: eh, un partidazo, igual que el Real Madrid, Unicaja. Barça-Lasa, Basconia, viernes, nueve y media un partido en el que el equipo de Pedro Martínez viene en un gran momento de forma y mide a el Barça que ahora mismo es toda una incógnita porque bien es cierto que en el partido del domingo pasado vimos una muy buena imagen del equipo de Pesic pero mmm, me da la sensación que los jugadores se han conjurado para eh, en las previas decir que son tres partidos, que si haces tres partidos perfectos te llevas la copa, y, y esto es más o menos lo que todo el mundo comenta, no importa nada lo que estés en Euroliga o cómo estés en ACB, si te centras y vas partido a partido, son tres partidos, si ganas, o si eres capaz de hacer tres partidos perfectos, ganas la copa, si tienes un día malo, te vas para casa.
0: Sí, sí bueno, es, es el atractivo de esta competición, sin duda alguna, o sea, no aquí no vale el decir hago doy una de cal y una de arena aquí si es capaz de, de ser coherente de ser responsable de tus actos de ser de estar acertado de, 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 de poder competir tú a tú, contra, contra cualquiera de los equipos, de los rivales que te pongan delante, pues tienes muchas opciones de, 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 de hacer muchas cosas, ¿eh? evidentemente. ¿vale? Esta es una competición en la que uno sale vencedor, vale y y, y, lo, y, los, y los otros siete restantes se les queda cara de tonto, ¿no? Es decir, es que de poder haber estado a un buen nivel me, me habría llevado este torneo, ¿no? Es una perogrullada, pero es así, ¿no? O sea... Eh, ...se premia un poquitín el, el equipo que, que más eh, ha podido hacer... ...el que, el que, el que con mejores sensaciones ha podido llegar, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues tenemos, ...vemos a ver cuál va a ser la reacción de, del Barça... ...que sin duda se trata de un gran equipo... ...de un, un gran, una gran plantilla, ¿vale? Un entrenador que quiero suponer que habrá preparado... ...muy a conciencia cualquiera de los enfrentamientos... ...que pueda tener y bueno y ya veremos a ver qué, qué es lo que ocurre no uh -huh. pero claro delante tenemos a Tau, que últimamente está rindiendo a un nivel excelso o sea, uh -huh. tanto en Euroliga como en liga CB, las últimas actuaciones de los victorianos han sido espectaculares ¿no? sí. entonces encima también tiene jugadores ahí con muy buena dinámica vale y con unos porcentajes y un acierto importante ¿no? O sea, yo pienso que eso, ¿no? para, para mí es el segundo gran favorito, ¿no? o sea si el primero es el Madrid por, el, sí. por, la, por ser el último campeón, por ser el que más partidos ha podido disputar en estas condiciones, pues bueno, pues Vasconia eh, yo creo que reúne un gran equipo en una, que llega en un gran estado de forma, ¿vale? tiene detrás un ganador como Pedro Martínez, que, que estoy convencidísimo que va a saber muy bien qué es, qué, es lo, qué es lo que tiene que hacer, o sea, pienso que reúne también muchos condicionantes como para poder decir que va a intentar tratar de, de, de superar a la, la difícil, junto con la del Madrid, de Unicaja, yo pienso que es más atractivo el, el Vascon y a Barça que no que no el Madrid tuve caja. Pero bueno... Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Eh, sí, sí. Está si claro. tuviera que, que, que decantarme por uno de ellos, <ríe> ahora mismo yo me decantaría por Masconia.
1: Sí. Sí, sí. Yo ahora mismo también eh, en esta eliminatoria pondría ponía un 2 en la, en la quiniela, pondría el, el Basconia. Eh, hay que decir que en el Barça da la sensación que Pesic en todas las ruedas de prensa que ha, que ha hecho mm, ha, ha llamado la atención sobre todo en ejercer el de líder. Él lo ha dicho. Dice, el, aquí el, el líder en el equipo soy yo. Porque mm, en, en el vestuario lo que hemos ido viendo durante toda la temporada es que no hay un, un referente en ataque como lo puede tener Basconia con Senghelia, como lo puede tener con y como lo puede tener el Valencia con con Eric Green ¿no? y ahí creo que son uno de los de los problemas de, del Barça lasa mientras que en el Basconia, pues eh, ya lo hemos dicho aquí no paramos de, de, de adularle pero es verdad eh, tal vez es sea el mejor cuatro ahora mismo de, de Europa y va a tener serios problemas eh, el Barça para, para poder eh, pararle. Ah, habrá que estar muy pendiente ahí de ese enfrentamiento entre Morman-Pierre Uriola contra, contra Senghelia. Eh, y de todas maneras es una eliminatoria que puede pasar absolutamente de todo. Vasconia es el segundo más favorito, como decías tú. Pero si tiene un muy buen eh, día el, el Barça, pues es capaz de, de ganar al Vasconia. Eh, a partir de ahí mmm, yo me voy a mojar. Yo voy a decir que Valencia-Real Madrid en una hipotética semifinal gana Real Madrid por oficio. Eh, no sé cómo lo ves tú en una hipotética semifinal el, ese Real Madrid-Valencia Basket.
0: Sí, en principio, sí, pienso lo mismo, ¿no? O sea, y, y teniendo en cuenta más todavía, eh, bueno, lo que comentábamos de los problemas de Valencia a nivel de, de jugadores, ¿no? O sea, sí que o sea, han sido capaces de recuperar algún que otro jugador pero bueno, pero la posición de base la tiene muy mermada, entonces llevar un partido muy físico al Madrid, pues bueno, yo creo que le, les va a costar, les va a costar. ¿vale? O sea, yo en ese sentido, bueno, o sea, pienso que defensivamente el Madrid con, con Tavares eh, ha ganado muchos enteros y Valencia ahí, yo no sé hasta qué punto va a poder...
1: Lo puede pasar con Tibor Place. Correcto,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Es el, el, el único jugador, pero bueno... También físicamente es, sí que lo puede sacar afuera y le puede hacer daño de, con el tirito exterior, pero bueno, lo tiene que, que pasar mal en sí. principio. Ya veremos, ya veremos a ver qué, qué es lo que ocurre.
1: En la otra semifinal, hipotética, estamos haciendo predicciones, herbalife Canaria basconia aquí choque de trenes porque juega la anfitrión contra, contra el Basconia. Yo apostaría por el Basconia. No porque el gran branca y me parezca peor equipo, sino porque creo, y esta es la, la sorpresa, que yo creo que el Basconia, en una hipotética final contra el Real Madrid, doy por vencedor al Basconia ahora mismo. No sé por qué. Tiene un aire el equipo. Es lo que decías, que va al alza. Parece que todos los jugadores están en Solfa, los, los más importantes rodríguez boubois Engelia y da la sensación que de todos los equipos es el que me inspira más confianza eh, tal vez el segundo por detrás del Madrid pero en una hipotética final contra el Real Madrid no sé por qué, pero veo al Vasconia campeón
0: No, no, es un, es un argumento muy válido, podría ser perfectamente, o sea, los dos llegan en un muy buen momento de forma y bueno, y, y una final a partido único, pues puede pasar absolutamente de todo, puede pasar absolutamente de todo, ¿vale? También es verdad que en una final, bueno, todavía no, 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 no ha estado en ninguna finalísima eh, eh, Donchich, ¿vale? Ahí, ahí quería llegar yo, y, y ahí, ahí quería dejarlo ahí, para el y final. Ahí, y ahí es donde, bueno, o sea, a los jugadorazos también les gustan estos tipos de partidos y, y es capaz de, de, de liar la parda, ¿no? O sea, hablábamos de, del trabajo de Sengelia de que sí, de que le puede, le puede hacer un un roto importante a cualquier rival... Pero bueno, también en las filas blancas, tanto, tanto el niño prodigio como uh -huh. bueno otros jugadores, ¿vale? O sea, el mismo sí, Campacho sí, ¿no? También, también sí, sí. puede liarla, puede... ¿vale? No sé cómo llegará Rudy, no sé si llega, sí, sí. Eh, si va a poder llegar o no. Sí, va sí. Poder
1: llegar. Rudy, Rudy y Tompkins están ya a disposición de, de Pablo Lasso, sí, eh, pues, tiene a todos los, a los hombres disponibles, salvo Sergio y Kuzmich.
0: Pues es muy importante, es muy importante tener este este jugador también porque bueno o sea, puede aportar un, un algo más que le falta al Madrid que bueno que, que puede ponerle muy eh, cualquier partido en, a, a su favor no uh -huh. es más si, si, si ve con el mismo nivel de acierto que tuvo antes de, de medio lesionarse la verdad que puede aportar mucho no sé es un partido siempre a cara a cruz y bueno y cada uno tiene sus armas y bueno y sin duda será un partidazo
1: Uh -huh. eh, hablábamos de Luka Doncic Habrá muchísimos general managers de, de la NBA en las gradas Del Gran Canaria Arena Porque es lo que tú decías, está ante su gran torneo Ante un gran torneo, el primer torneo Importante que tiene eh, Sin Sergio Llull, es decir, que el peso Del equipo lo va a tener que llevar él y va a haber muchísimas miradas puestas en, en, en Luka Doncic. Y ahí, el ser un jugador tan joven, veremos a ver eh, qué tal responde. Aunque, viendo la temporada como va, mmm, da la sensación que, mmm, que tenga 20, 25, 26 o 28 años y que lleve toda la vida eh, jugando a esto, En fin, saldremos de dudas. El domingo a eso de las eh, ocho y media, si no hay prórroga, tendremos ya el primer campeón de la, de la temporada, el segundo de la temporada después de la Supercopa. Y por supuesto, aquí en el canasta de tres lo, lo, lo analizaremos y lo comentaremos la semana que viene eh, en el canasta de tres eh, 179. Y por supuesto, eh, volveremos a pedir consulta contigo, Pedro, para que desgranes un poquito las claves de, de, del campeonato.
0: Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. So good, Estás escuchando Canasta de tres.
1: Con Chavicacho. Ya hemos avisado durante toda la semana, ya en el programa del pasado domingo, que hoy tendríamos a un invitado de excepción para comentar un poquito la Copa del Rey. Y qué mejor que a todo un campeón de la Copa del Rey para que nos hable un poquito sobre este torneo, sobre los nervios y qué recuerdo tiene. Y es por eso que hablamos con Jordi Millera, campeón de la Copa del Rey en la temporada 98-99, con el Basconia, un Basconia entrenado por aquel entonces por Sergio Escariolo y en el que, entre otros jugadores, estaban Jorge Garbajosa, Elmer Bennett, Lucio Angulo, Juan Alberto Spil, Estefano Rusconi, Ricardo Uriz, David Doblas... O Miroslav Beric. En aquel torneo disputado en Valencia el Tau Cerámica se impuso al Caja San Fernando en la final 70-61 y en el camino hasta llegar a la final y ser campeón derrotó en cuartos de final al Pinturas Bruguer de Badalona 76-73 en la semifinal eliminó al Real Madrid 78-74 y en esa final ante el Caja San Fernando, una final que por cierto iban perdiendo ante el equipo sevillano de Javier Imbroda finalmente una gran segunda parte de Miroslav Berich y sobre todo del Berbenet les condujo a la victoria a conseguir su segunda Copa del Rey de toda la historia y ya nos está escuchando ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jordi Millera Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes bueno, un placer tenerte en el canasta de tres eh, a todo un campeón de la Copa del Rey en el 99 eh, contra la Caja San Fernando. Y la pregunta, yo creo que del millón que ahora mismo muchos jugadores estarán haciendo es qué hay que hacer para ganar una Copa del Rey.
2: Eh, simplemente ir con la mentalidad de, de, de ir día a día. O sea, lo importante es el partido que juegas en ese día y no pensar en quién te vas a encontrar en el siguiente cruce porque... Si no estás pendiente del partido que te toca hoy, igual no llegas a ese cruce. Entonces, es muy importante concentrarte, dando todo en el partido de hoy, que es el que te va a seguir, a seguir dando eliminatoria. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué recuerdo tienes de, de aquella final eh, ante el, ante el Caja San Fernando?
2: Eh, principalmente eh, el, el momento del Verbenes, que creo que fue el, la explosión de, de, en el segundo año de Mera aquí en España. Y, y el gran partido que hizo el equipo, ¿no? Eh, Cusconi nos ayudó mucho, eh, que no llevaba, no había empezado bien la temporada y llegó a un, un momento de forma. Y creo que toda, todos, todos los secundarios de aquel equipo eh, aportaron su grano de reina para, para ganar ese partido.
1: Uh -huh. eh, de los ocho equipos que llegan eh, Hay para todos los gustos Hay grandes favoritos como Real Madrid Vasconia eh, por supuesto Siempre hay que tenerla en cuenta Valencia a pesar de las lesiones Siempre es un equipo que, que, que acostumbra a, a dar lo mejor de sí Y luego hay Cenicientas como Montaquit Fue la y Berosar Tenerife eh, Ahora mismo ¿por, ¿Por quién te decantarías? ¿Quién es el principal favorito para, para ganar la Copa?
2: Yo creo que regularidad, el Madrid es el que está presentándose más fuerte y no sé cómo llegará los deseados a, a esta Copa de Rey. Pero, sin duda, Vasconia eh, para mí es uno de los favoritos porque está hecho un cambio desde la llegada de Pedro y parece que llega muy bien esta, esta competición. Uh
1: -huh. Es bueno, obvio... Pues
2: el, Barça, el Barça es el que... Pues, la la pregunta la del Copa millón, del... el Barça. Sí, sí. Entonces, con la llegada de PSI, si consiguen mantener la intensidad que mantuvo el último partido, sin duda es un equipo con mucha calidad, con mucho banquillo y, y va, va, va a dar mucha guerra. Es un momento también para dar el cambio y, y empezar una nueva etapa con un estado nuevo.
1: Uh -huh. en, en la rueda de prensa, eh, Pesic, previa a esta Copa del Rey, eh, lo ha dicho Víctor Claver también Y, y tú también lo has apuntado, eh, no vale de nada que vayas mal en, en la Euroliga, no vale de nada que, que vayas mal en la CB Sino que esto es una competición que dura eh, cuatro días, son tres partidos Si tienes tres partidos buenos te puedes llevar la Copa, si tienes uno malo eh, te vas para casa
2: Sí, eso es, es lo bonito de la competición, ¿no? incluso como tú has comentado, las emisiones que llegan ahí, si son capaces, como el juez de que ha demostrado un gran nivel hasta en la primera parte de la Liga, si consigue enfrentarse eh, con sus jugadores importantes y si no llegan cansados al momento final, es importante eh, no despistarte y poder ganar, porque lo que has hecho y lo que vayas a hacer después de esta competición no tiene nada que
1: Uh -huh. eh, hemos apuntado eh, al Real Madrid como uno de los, de los favoritos. Y te voy a hacer la pregunta: tú que jugabas de base, eh, ¿qué te parece, Luka Doncic?
2: Bueno, yo en la de pues, eh, lo maravilla, la verdad es que va de hacer todo eh, eh, con las lecciones que tiene el Madrid y en el sitio donde está el Madrid, tanto en Europa como en la Liga, es gracias a, a que se ha cargado el equipo a la espalda. Uh -huh. Yo creo que es uno de los hombres así, Su juventud no parece, o sea, tiene 18 años y. Parece que juega un hombre veterano, y, y, y yo creo que es el, uno de los nombres a
1: está claro que Luka Doncic es uno de los de los grandes nombres, entre otras cosas porque eh, habrá muchas miradas puestas, muchos general managers de la NBA eh, mirando este, este torneo y, y tú que lo tú que lo has vivido y además que, que has tenido la suerte de ganar una Copa del Rey eh, siempre se dice lo mismo, jugadores eh, aficionados dicen que es el torneo más bonito eh, de disputar porque se concentra casi todo lo mejor del baloncesto español en una ciudad durante cuatro o cinco días y ese ambiente es Seguramente que para un jugador debe ser muy bonito de jugar.
2: Sin duda, sin duda. Además, eh, hay aficiones históricas como la de Lasconia, la de Encaja, que siempre llenan los pabellones donde participan en la Copa del Rey. El ambiente en las letras es espectacular, incidentes, el eh, ambiente entre las aficiones, eh, hay mucha mucha cordialidad. Eh, cuando su equipo queda eliminado, se suman a las otras aficiones, la felicidad con, 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 con niñas que son simpatizantes entre ellas. Y la verdad es que como jugador eh, la intensidad y el baloncesto que se vive en esos cuatro días es, es muy intenso y, y, y es una competición que merece pena jugar.
1: Uh -huh. eh, y mira, vamos a aprovechar que estás aquí para comentarte Porque en aquella temporada 98-99 en, en la que ganas la, la Copa del Rey con, con el Vasconia con el eh, En esa plantilla eh, había eh, un tal Jorge Garbajosa Sobradamente conocido por todos, Lucio Angulo eh, Y te voy a preguntar por Jorge Garbajosa Porque luego fue un jugador muy importante en, en Unicaja de Málaga Y luego posteriormente en la, en la NBA ¿Ya en esa temporada tú ya veías el, el gran potencial que tenía, que tenía Garbajosa? bajosa.
2: Bueno, sin duda, yo cuando llego a Vitoria, él era junior todavía, y debido a las lesiones eh, que tuvo el equipo de Americano Penny Green y de algunas de Ramón Rivas, él tuvo que tomar papeles importantes en eliminatorias de, de la Copa de Europa que ganamos, uh -huh. y ya siendo junior, eh, tuvo sus minutos importantes, nos ayudó, y el día de la final, tuvo, junto con Carlos Cazola eh, unos minutos importantes para dar descanso a la gente que estaba saliendo desde el 5 y ya, ya demostraba que él tenía capacidad para estar a gran nivel y, y solo a, en la Copa del Rey solo que representaba que, que él es un jugador de, de futuro
1: Uh -huh. En aquella plantilla del 99, eh, Lucio Angulo, Jorge Abajosa, Elmer Bennett, Jordi Millera, Sebastián Machowski, Boisley Winters, Juan Alberto Spil, Stefano Rusconi, Gerke, Anthony Bonner, Miroslav Beris, Ricardo Uri, David Doblas, Ben Davis, Rob Gibbons, José Luis Ortún, Sanders, Lucas Usberti y Ser Y hay una conexión, para los eh, oyentes que nos están escuchando que les gusta la NBA, hay una conexión entre Jordi Millera y un entrenador de la NBA. Yo no sé si lo sabes pero eh, Jordi ¿Cuál? Millera, eh, seguramente lo debas saber, eh, Kenny Atkinson te sustituyó Kenny Atkinson, sí. exactamente, <ríe> en el Salamanca y Kenny Atkinson, para los que seguramente sepan más de NBA, eh, es el actual entrenador de Brooklyn Nets y eso, eh, mirando la biografía, no, no me percaté de ello y es que eh, Kenny Atkinson, eh, aunque sustituyó a Jordi Millera, con más pena que, que Gloria, porque creo que apenas jugó tres minutos en aquel Salamanca entrenando por, por Pedro Martínez, pero hay esa conexión eh, Jordi Millera Kenny Atkinson que fue el que le, el lo sustituyó y luego eh, un apunte y esto más o menos eh, aquella temporada temporada en que te en que te ficha al Basconia apenas juegas cinco partidos en el Salamanca y te ficha al Basconia porque me parece que Pablo Lasso se había ido al Real Madrid y había dos bases en, en aquel Vasconia, eh, que era eh, uno, Ferral López, mítico Ferral López, y luego David Sala. Eh, y todo parece indicar que, bueno, problemas disciplinarios, al menos es lo que se dijo, eh, Manel Comas no dudó y te fichó.
2: Bueno, Manel eh, Comas, eh, en mi carrera en el baloncesto ha venido un poco de la mano de Manel. Uh -huh. eh, yo conozco a Manuel cuando yo soy j, juvenil y junior en el antiguo cacao de, de Granollers um y grupo IFA Granollers. Él me hizo educar en la AtoB en Granollers y me conocía. Eh, entonces tuvo el, el problema con David Chala, que bueno, eh, tuvieron eh, algunas diferencias. Sí. Tuvo algún problema, David. Y uh -huh. a partir de ahí, eh, Manuel buscaba un base un poco. También es verdad que era temporal y me conocía, sabía que yo podía aplicar eh, lo que le podía dar porque me había tenido desde, desde junior. Me llama, yo tenía la posibilidad de salir del equipo y en el vinculado con de, de Salamanca y entrenando uh -huh. con Salamanca. Uh -huh. Y Manuel me llama y me dice que si sí quiero ir eh, eh, para ayudarle en ese momento, yo voy y pues de un contrato temporal pues conseguí quedarme cuatro años porque bueno, me adapté bien, la verdad es que la ciudad me acogió muy bien, los compañeros... Eh, eh, él me trajo muy bien y ahí sí, sí fue y es cierto que me sustituyó Kenny Atkinson yo no lo conocí o sea yo no estuve vestuario con él sí fue y fui a verle, a verle jugar para ver a mis compañeros y que es cierto que ahora está el entrenador en la NBA entonces
1: Uh -huh. Con, bueno, la, la verdad que lo está pasando mal Kenny Atkinson eh, Pero eh, por lo que he leído de él, era una persona eh, que por ser americano Normalmente los americanos se, se aíslan de, de, de la ciudad, se aíslan un poquito del de, de ambiente y, y Kenny Atkinson hizo justamente lo contrario Incluso he leído que, que llevó a sus compañeros de, de, de Salamanca, los llevó a, a, a Nueva York Los llevó allí a, a casa de sus padres, creo a su casa. A su casa, eh, más que nada, y él de alguna manera rajaba de los americanos que venían aquí a España, se ponían los auriculares y se aislaban del mundo. Y eso me, me chocó mucho la atención que, que, que un jugador como Kenny Atkinson pues, pues dijera eso. Bueno, pues Jordi, eh, un placer eh, tenerte en el canasta de tres. Eh, yo creo que ha sido una previa muy buena de esta Copa del Rey, tener a todo un campeón de la Copa del Rey que sabe lo que es eh, ganarlo, como, como tú. Así que eh, muchísimas gracias y eh, bueno, pues eh, nos vemos en el mundo del baloncesto.
0: Gracias a vosotros.
2: When every ship is going down, I don't get nothing when I hear you say
0: it's gonna be okay. It's gonna be okay.
1: Ya está aquí el canasta de tres especial Copa del Rey de hoy. Volvemos, atención, no el domingo sino el lunes para analizar lo que ha dado de sí la Copa del Rey. Ya tendremos campeón y también analizaremos el All-Star de la NBA que como ya sabéis se disputa entre el domingo y el lunes. Así que recordad que el próximo canasta de tres será el 179, será el próximo lunes. Para analizar no solo el All-Star Game, lo que ha dado de sí el concurso de mates, de triples y el partido de las estrellas sino también esa fase final de la Copa del Rey y hablaremos también de la NCA, del baloncesto universitario un baloncesto universitario que cada vez está más emocionante y que va llegando a su momento importante nada más, nos vamos, que acabáis de pasar una muy buena semana y sobre todo, gracias por escucharnos, adiós
0: Whenever okay.
1: Okay. When do when okay. 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 de tres con xavi cacho